0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי, טכנאי השידור משה לוי. כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לוי. מיד נעסוק כאן בחוות הדעת של ועדת השופט אדמונד לוי על המאחזים בשטחים וגם בהיבטים עקרוניים של הכרעת הדין מחר במשפטו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. האם חוק גיוס שהתבסס על מסקנות ועדת פלסנר יעמוד במבחן בגץ? נדון בכך עם עורכנו סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, הפרופסור מרדכי קרמניצר. נשמע גם את דעתו כנשיא לשעבר של מועצת העיתונות, על הסדר הטיעון עם העיתונאי אורי בלאו, ועל החלטות היועץ המשפטי לסגור תיקי חקירה על הסתה של רבנים. באולפנינו הפרופסור ג'רלד שטיינברג, נשיא ארגון NGO Monitor, העוקב אחר תפקוד עמותות לזכויות אדם, שפרסם ספר חדש על הסטנדרטים הנדרשים מעמותות כאלה. שר הפנים משתמש בסמכות חריגה שלו כדי לאפשר את בניית מתקני הכליאה למסתננים בנגב וללא ביקורת של ועדות התכנון. באולפנינו עורך הדין ישי שני דור מעמותת במקום, מתכננים למען זכויות תכנון שאתרה נגד השר. אולימפיאדת לונדון בפתח, ובעקבותיה תתקיים אולימפיאדת הנכים. עימנו עורך דין גדיאל בלושטיין, הכובל על קיפוח הספורטאים הנכים המייצגים אותנו בלונדון. כל אלה איתנו, אבל נפתח במבט עקרוני על הכרעת הדין הצפויה מחר במשפטו של אהוד אולמרט. משה.
2: כן, קודם כל צריך לומר כמובן שזו פעם ראשונה בתולדותיה של מדינת ישראל שעומד להיות מוכרע דינו הפלילי של ראש ממשלה לשעבר. צריך לומר שזו לא הפעם הראשונה שעומד להיות מוכרע דינו הפלילי של אהוד אולמרט, משום שהרבה לפני שהוא היה ראש ממשלה, הוא עמד לדין על חשדות או האשמות בנושא של קבלת תרומות לא חוקיות במסע הבחירות של הליכוד בשנת 1988, וחשוב לומר ולהדגיש שאז הוא זוכה מכל אשמה. מה שכמובן מחדד את העובדה שהעובד... שעצם כך שאדם מועמד לדין, הוא איש ציבור מועמד לדין, כמובן איננו אומר דבר וחצי דבר לגבי אשמתו. אם מסתכלים על כתב הישום נגד אהוד אולמרט במשפט הזה, שמסתיים מחר, לפחות מסתיימת, מסתיים הדיון בערכאה הראשונה בבית המשפט המחוזי, אפשר לומר שאומנם יש שם שלוש פרשות שונות בכתב האישום, פרשת ראשון טורס, פרשת מרכז ההשקעות ופרשת טלנסקי, אבל יש להם מכנה משותף שהתובע במשפט אלי אברבנאל גם עמד עליהם כבר בנאום הפתיחה למשפט, וזה שעל פי טענת הפרקליטות, איש ציבור בכיר, אגב, גם בין השאר בתקופת כהונתו כראש ממשלה בפועל, בתחילת שנת 96' וגם כמובן בתפקידיו הקודמים. איש ציבור בכיר השתמש בכוחו, בכוח שנתנה לו השררה, כדי להעשיר או את עצמו או את מקורביו. הייתי אומר שהטענה הזאת של התביעה, שכמובן מחר נשמע אם בית המשפט סבור שהיא הוכחה או לא, ללא ספק מייצגת את המקרה הקלאסי של שחיתות פוליטית חמורה. מה שעוד אפשר כבר לומר כעת, לפני שאנחנו יודעים כמובן את הכרעת הדין, זה שחלק מהטענות שמושמעות בכתב האישום, הטענות העובדתיות, התברר במהלך המשפט שהן אינן שנויות במחלוקת. כלומר שאין בעצם מחלוקת עובדתית לגבי חלק מהעובדות, המחלוקת היא לגבי הפרשנות המשפטית של העובדות האלה, בעיקר לגבי מה שהמשפטנים קוראים היסוד הנפשי. כלומר, האם הנאשם, במקרה הזה אהוד אולמרט, אה, היה מודע לכך שניתנו לו כספים כדי להטות את שיקול דעתו אה, כאיש ציבור? האם הוא היה מודע לכך שדרשו בשמו מימון כפול על אה, טיסות? האם הוא היה מודע לכך שעלולים אה, 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 להטות חסד לקליינטים של מי שהיה שותפו במשרד עורכי דין וחברו הטוב אורי מסר, עניין המודעות או אי המודעות, שזה כמובן קובע האם יש או אין כוונה פלילית. אנחנו יודעים שהיו לא מעט מקרים שעל העניין הזה של הכוונה הפלילית או המודעות קמו ונפלו תיקים, וגם הייתה ביקורת על כך שבית המשפט מתמקד בצד הזה, כי אמרו שבעצם ההתמקדות הזאת יש כבר העדפה של אנשי ציבור לעומת נאשמים רגילים. וזה בעצם חותר תחת מבחן בוזגלו המפורסם, משום שכאשר מדובר בבוזגלו, אף אחד לא יטיל ספק שהוא שם לב שנעשו אה, לטובתו דברים מושחתים, ואף אחד לא יאמין לו שהוא לא שם לב שנעשו דברים מושחתים שהוא הרוויח מהם, בעוד שלגבי איש ציבור אומרים, מה אתם רוצים, הוא איש עסוק, הוא שר, הוא ראש ממשלה וכולי, ולכן הוא לא שם לב. בעצם חלק מהזיכוי של אהוד אולמרט באותו משפט ראשון שהזכרתי משנת שמונים ושמונה, גם הוא התבסס על קו ההגנה הזה. יהיה מעניין לראות איך בית המשפט יתייחס לקו ההגנה הזה מחר. והערה אחרונה, לפני שאני אפתח את הסוגיה לדיון האורחים שלנו, שאל, שאלו אותי אתמול דווקא בריאיון איזה כתבת חוץ של סוכנות AP שראיינה אותי לקראת המשפט, לקראת פסק הדין, שהוא אגב כל העולם מסתבר מתעניין בו, שאלה אותי האם זה לא אה, מטיל צל שלילי על ישראל שהנה תוך זמן קצר גם נשיא עמד לדין פלילי והורשה, הורשע, אה, גם ראש ממשלה עומד לדין פלילי בשני משפטים כרגע כמו שאנחנו יודעים, ראש ממשלה לשעבר כמובן אה, אה, על מעשי שחיתות ואמרתי לה מצד אחד זה בוודאי לא נעים אבל מצד שני אני בהחלט מתגאה בכך שבמדינת ישראל איש איננו חסין מפני חקירות, איש איננו חסין מפני כתבי אישום. כולנו יודעים שכוח משחית, וזו תופעה אוניברסלית. השאלה אם יש כוח נגדי שיתמודד עם השחיתות, ועצם העובדה שהמשטרה והפרקליטות מחליטה להעמיד לדין נשיא, ראש ממשלה, בלי קשר לתוצאות המשפט, אני חושב שזה מעיד על כך שלפחות פה אפשר למצוא אולי איזשהו מקום לגאווה. בנושא של השוויון בפני החוק. פרופסור מרדכי קרמניצר, אתה כמובן מומחה למשפט פלילי, וגם כתבת על העניין הזה לא מעט של העמדה לדין של אנשי ציבור. איך אתה רואה את הפרשה הזאת, כמובן עוד לפני שאנחנו יודעים את הכרעת הדין? ש-
0: שתי הערות ברמה יותר uh, כללית. האחת, uh, שבאמת הייתה בעבר תקופה שגם יועצים משפטיים לממשלה וגם בתי המשפט uh, נהגו לזכות אנשי ציבור בטענה של... Uh, אי הבנה או אי הפנמה או אי מודעות בנסיבות שבהן ניתן להעריך שאם היה מדובר באדם פחות חשוב היו קובעים לגביו קביעות אחרות ואני חושב שבשנים האחרונות היה תיקון של הדבר הזה ולכן מעניין לראות מה, מה יהיה מחר וההערה השנייה היא שאני מציע לקרוא את פסק הדין קריאה כפולה גם כמסמך במשפט הפלילי וגם כמסמך ציבורי, כי העובדה שמישהו מזוכה מעבירה פלילית, אם הוא מזוכה, עדיין איננה אומרת שהוא צריך כשלג מבחינה ציבורית. אתן דוגמה אחת. יש מנהג של אנשי מדינה לפעול באמצעות ידיים ארוכות, ואחר כך לטעון שהיד הארוכה מתנועת לבד, ואין להם מושג מה היד הארוכה עשתה. יכול להיות שלמשפט פלילי זה מספיק טוב כדי לזכות אדם, אבל מבחינת המשפט הציבורי, האחריות הציבורית, זה לגמרי לא... פוטר מהאחריות הציבורית, ואי אפשר ולא נכון בשום אופן לקבל את ההשקפה שחלק מעיתונאים מה... ואנשי ציבור מוכרים לנו, שהמבחן היחידי שאיש ציבור צריך לעמוד בו הוא המבחן של לא להיות מורשע בעבירה
3: פלילית. פרופסור, פרופסור
1: ג'רלד שטיינברג בעניין הזה, מה דעתך? אני...
3: מסתכל על זה לא מבט משפטי, אלא מבט אולי הבסיס, זאת אומרת באופן עקרוני, הבסיס, הצדק חשוב במקרה, בכל המקרים האלה. ולפי המסורת היהודית, שאנחנו קוראים בפרשת קורח, שטוענים יש כל מיני האשמות מול משה, והוא אומר שלא לקחתי לו חמור אחד מהם. זה עיקרון, אנחנו זוכרים את, זיכרונו לברכה, את יצחק שמיר, את מנחם בגין, את בן גוריון, על האחרים שהקימו את המדינה והם לא התעשו, הם לא עסקו בכל מיני נכסים לפני או בזמן שהם היו אחראים לכל מיני פרשיות וסוגיות מאוד מאוד מורכבות. אז לכן נכון שחשוב להסתכל ולראות מה מחליטים מה השופטים בבית המשפט, אבל מעבר לזה יש כאן עניינים מוסריים שאני חושב במשך השנים נעבדו בתוך המערכת הציבורית ואלה שהם אמורים להיות המשרתים של המדינה ושל העם.
1: ועכשיו לנושא אחר, חוות דעתה של ועדת השופט אדמונד לוי, שקבע בדוח שהגישה שהקמת יישובים בשטחים, ביהודה ושומרון, אינה מפירה את החוק הבינלאומי. האם זה ישפיע על גורל
2: המאחזים, משה? כן, קודם כל שמענו זה בחדשות, שחוות הדעת הזאת תגיע לדיון בוועדת השרים להתיישבות. אני מאוד מקווה שוועדת השרים תזמין לדיון הזה גם את היועץ המשפטי לממשלה, כי צריך לומר שעם כל הכבוד לוועדה, ויש כבוד, ואני בהחלט מכבד את כל חברי הוועדה, ואני גם לחלוטין... פוסל את התזה כאילו חוות הדעת הזאת היא חוות דעת פוליטית. אני בטוח שהיא משקפת את השקפתם המשפטית הנקייה לחלוטין מכל שיקול פוליטי, אבל עם כל הכבוד להם, חוות הדעת היחידה שמחייבת את ממשלת ישראל היא חוות הדעת של היועץ המשפטי שלה, ולכן חשוב לשמוע את דעתו, ולמיטב ידיעתי כל הקמת הוועדה הזאת לא בדיוק נעשתה על דעתו ובהסכמתו. לגבי חוות הדעת לגופה, אני רוצה לומר שהתזה שמעלה הוועדה הזאת, שוב פעם, היא תזה שבהחלט אה, אה, אפשר להביא לה אה, לא רעים, והיא תזה שקיימת אה, ומנסרת בחלל המשפטי שלנו 45 שנה, מאז אה, שבעצם צה״ל נכנס לאותם אה, שטחים אה, במלחמת אה, ששת הימים, שמדובר עליהם. תזה שאומרת שהשטחים האלה הם לא כבושים, משום שלא הייתה אה, ריבונות. ירדנית בגדה המערבית או ביהודה ושומרון וירדן סיפחה אותם באופן בלתי חוקי ולכן אפשר להגיד שזה נכבש כי לא היה שם שום ריבונות קודמת. הבעיה עם התזה הזאת היא כפולה. קודם כל רוב הקהילה הבינלאומית כולל הקהילה המשפטית הבינלאומית לא מקבלת אותה למרות שיש משפטנים ספורים הייתי אומר שמקבלים אותה אבל הבעיה יותר חמורה היא כי אפשר לבוא ולהגיד אוקיי עדיין אה, זה דעה שאפשר להחזיק בה שכבר שנים אחדות לאחר מלחמת ששת הימים מי שהיה זה היועץ המשפטי אה, לממשלה מאיר שמגר שאני מניח שבו אף אחד לא יחשוד באיזושהי פנייה פוליטית לכאן ולכאן הוא החליט אה, לאמץ בשם המדינה עמדה שאומרת שלמרות שאפשר לטעון שהשטחים האלה הם לא שטחים כבושים, מכל הנימוקים שהזכרתי, ולמרות שישראל לא מודה בצורה רשמית שהם שטחים כבושים, ממשלת ישראל מקבלת עליה קבל העולם וקבל בגץ, כלפי בגץ, כלומר גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, לכבד את דיני המשפט הבינלאומי, בעיקר את אמנת ג'נבה ואת ההוראות ההומניטריות של אמנת ג'נבה, כאילו מדובר בשטח כבוש, את כל אותם דינים. בגץ אימץ את העמדה הזאת של היועץ המשפטי שם גר בשעתו ומה שלא פחות חשוב בשנות ה-80 בפסק דין ידוע של בגץ של השופט אהרן ברק בגץ הוסיף ואמר שלאחר שכבר אז עברו 18 שנה מאז כניסת צהל לאותם שטחים צריך להוסיף בינתיים עברו עוד 25 שנה ויותר Uh, מאחר שעברה תקופה כל כך ארוכה וזאת הייתה עמדת המדינה, הרי נוצר בעצם נוהג משפטי שכבר מחייב את המדינה והיא לא יכולה לסגת בה uh, מהגישה הזאת. לכן אני לא רואה איך העמדה הזאת uh, תוכל לעמוד, שמציגה הוועדה, תוכל לעמוד בביקורת בג"ץ. פרופסור קרמניצר, מה דעתך בין הנזה?
0: אני מבקש קודם כל להסכים עם פתיחת דבריך. שיש כאן ניסיון להפריט את המשרה של היועץ המשפטי לממשלה, שצריך מאוד להתריע מפני המגמה הזאת, ולומר שחוות הדעת של הוועדה, עם כל הכבוד לה, אין לה שום ערך משפטי מחייב. ערך משפטי מסוים יוכל להיות לה רק אם היועץ המשפטי לממשלה ייתן לה גיבוי או יאשר אותה, ואז תתעורר שאלה כמה היא באמת עולה בקנה אחד עם... פסיקות בגץ כפי שאתה תיארת, אבל אני מאוד מזהיר מפני הליכה אל, אל הוועדה מעבר לראשו של היועץ המשפטי לממשלה. אני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה לא צריך להישאר על כיסאו אם זה מה שיעשו. אני רוצה לומר ברמה העקרונית שישראל הייתה צריכה להחליט בתחילת הדרך שלה בשטחים האם היא שולטת רק מכוח הכוח או שהיא שולטת גם מכוח הדין. או מ- הזכות. מ- מכוח מה... בחרו לא, לא, לא לשלוט מכוח הזכות, יש דרך לשלוט מכוח הזכות, והיא הדרך של להכיל את החוק, לספח את השטחים, בחרו לא לעשות את זה. מכוח מה חל שם הדין הירדני עד היום? מכוח מה יש סמכות למפקד הצבאי, אם לא מכוח המשפט הבינלאומי שעכשיו באים ואומרים הוא לא חל משום שהשטח איננו אה, כבוש? זה נראה לי דבר לא סביר. יש שני הגיונות לכלל שאומר שמי אה, 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 שיש לו אחיזה צבאית בשטח אסור לו אה, להעביר לשם אוכלוסייה אזרחית, ואסור לו גם לעודד את האזרחים שלו לעבור לשם. הבעיה, אגב, היא לא עם האזרחים עצמם, אלא עם הממשלה, עם השלטונות. כן. הם מפרים נורמה של המשפט הבינלאומי, ושני הגיונות האלה חלים במקרה הזה. האחד, שאם אתה כממשלה מעביר לשם אזרחים, אתה מכשיל את ההסדר על גורל השטחים, ואיננו רואות את הדבר הזה. והדבר השני, אתה יוצר בשטח מצב בלתי נסבל, שאו שהוא כבר אפרטהייד, או שהוא מתקרב לאפרטהייד. ו- ולכן כל אדם שעיניו בראשו מבין שההיגיון שאומר אסור לעשות את הדבר הזה של ממשלה לעסוק בעידוד אה, העברת אה, אזרחיה לש- לשטח כזה חל באופן מובהק על, ה-
3: אה, על השטחים הללו.
2: פרופסור ג'רלד שטיינברג, אני בטוח כן, ה- שהדעה שונה. כן, דעות שונות.
3: אני לא יודע איפה נגמר ניתוח המשפט. משפטי, ואיפה מתחיל את הדעות האישיות, האידיאולוגיות ופוליטיות במה ששמענו עד עכשיו. אני חושב שזה בדיוק העניין. יש כאן מחלוקת, ובמשך הרבה שנים שמענו בעיקר, אזרחי ישראל, שמענו רק חצי מהמחלוקת. יש דוח של טליה ששון, שזה גם ערבוב בין אידיאולוגיה ובין ניתוח משפטי, ושמדובר על, על משפט בינלאומי. זה מאוד מורכב, זה לא כמו משפט בתוך מדינה דמוקרטית שבו השופטים וכל התהליכים הם חלק לגיטימי של המערכת הדמוקרטית. מדובר במשפט בינלאומי שאני לא יודע שזה בדיוק משפט. יש כאן שילוב בין שופטים שהם בעצם פוליטיקאים, ובית המשפט הבינלאומי בהאג זה דוגמה קלאסית, מה שנקרא, פסקי דין שלהם וההמלצות שלהם, הם מאוד פוליטיות, וכל מיני דברים. דברים אחים שאנחנו עלולים לשכוח. בארה״ב יש דוקטרינה, ושמעתי את זה מהשופטת היחסית החדשה, אילנה קאגן, שהיא המינו... מינויה של אובמה דמוקרטית, אף אחד לא יכול לחשוד בה כ... היא גם היא אמרה ב...
2: שהיא גאה להיות תלמידה של השופט ברק, בין השאר.
3: <אנ> כן, כן. היא, יש קצת הסתייגות, אבל נעזוב את זה כרגע. כן. היא אומרת שזה לא בדיוק מה שהיא אמרה, אבל לא חשוב. ברגע, היא מדברת כאן, כולם מדברים, והיה החלטה לגבי נושא הבריאות שלא שייך לנו, אבל <אנ> כן. כן. זאת אומרת שההחלטה שהיה... שיקפה גם ממנה את מה שנקרא באנגלית American exceptionalism. אנחנו מחליטים... את המערכת המשפטית שלנו, עקרונות שלנו, מוסר שלנו, ולא הרוב הבינלאומי, ולא כל מיני דעות שהן גם מושפעות על ידי אינטרסים חיצוניים.
1: אבל אנחנו מושפעים מהמשפט הבינלאומי, אנחנו נתונים על זה. יכול
3: להיות שאנחנו יותר מדי מושפעים, ואנחנו צריכים לשקול מה מתאים לנו ומה לא מתאים לנו במצב ייחודי שלנו. עורך
2: דין שני דור.
4: כן, חוות הדעת הזו, באמת עם כל הכבוד, היא מאוד קשה, ולא רק בגלל שהיא מייצגת עמדת מיעוט של המיעוט, והיא באנדרסטייטמנט לא מקובלת על הזרם המרכזי של החשיבה, של ההבנה של המשפט הבינלאומי. בזווית שלי, של דיני התכנון והבנייה, חוות הדעת הזו היא קשה מאוד, מכיוון שהיא מבקשת לתת חותמת הכשר. להקמה של עשרות נקודות התיישבות שלא במסגרת הליך תכנוני תקין, וזאת על סמך הבטחות שלטוניות ומצגים ושיתוף פעולה של רשויות, וגם אם נניח שכל העובדות הן נכונות, תוצאה שמסדירה הקמה של עשרות נקודות התיישבות בהליכים לא הליכים עוקפי תכנון, זאת דבר מאוד מאוד קשה.
2: אנחנו בהמשך נראה שדברים כאלה יכולים לקרות גם בתוך הקו הירוק. אנחנו
1: נעבור עכשיו לנושא הבא. ראש הממשלה התחייב לחוקק חוק גיוס חדש על בסיס דוח פלסנר. ואנחנו רוצים לשאול אותך, פרופ' קרמניצר, ההמלצות הללו עצמן עומדות במבחן דרישת השוויון, דרישות השוויון של בג"ץ.
0: נדמה לי שאם החוק שיחוקק יהיה במתכונת של הדוח של חבר הכנסת פלסנר, Uh, תתעורר שאלה רצינית מאוד, האם הוא עומד בקווים המנחים שהתוו שופטי uh, בגץ. שופטי בגץ איתרו uh, שני מחסומים אינהרנטיים במצב ש... של חוק טל וה... והיישום שלו. האחד הוא שדוחים את הגיוס uh, עד גיל 22, בפועל עד גיל 23, שזה דבר שיוצר אחר כך uh, מציאות. שהופכת לתמריץ שלילי מבחינת הצבא, לגייס אנשים שהם כבר אה, נשואים ויש להם משפחות. ו... וגם הופכ... צריך
2: לשלם להם... אה, הופך
0: את כל השירות שלהם לבעייתי ומחייב לשלם להם תשלומים משמעותיים, שמתעוררת שאלה של כל הכדאיות מול למשל לקחת את הכסף הזה ולתת לחיילים אה, ש... <ש> שמשרתים. והוועדה הולכת בקו הזה. והדבר השני, בג"ץ אמר שהמצב שבו... בתום התקופה הזאת נותנים בחירה מלאה למתייצב לשירות, לבחור בין שירות אזרחי לבין שירות צבאי, דבר שלא ניתן לחיילים אח, אחרים, זהו החסם האינהרנטי השני. והנה אנחנו רואים שגם הוועדה הזאת, למרות שהיא עשתה איזשהו מאמץ לתת תמריצים לישיבות, ויש גם תמריץ מסוים אולי לבוחר, עדיין הבחירה היא בחירה... שאל, שאל, של, של האדם עצמו, ומבחינה זאת, ההצעה הזאת לא עומדת לדעתי במתווה שבעצם שרטט כאן בג"ץ, ואני בכלל חושב שכל הרעיון הזה של שירות אזרחי כאנלוגיה לשירות צבאי הוא רעיון מופרך למדי. אני עיני לא צרה, צרה בכלל באוכלוסייה החרדית ואני שואל את עצמי, האם באמת לגבי אלה שהצבא לא רוצה או לא צריך, הגיוני לשלוח אותם לשירות אזרחי, או שהיה יותר נכון לפתוח בפניהם את שוק העבודה האמיתי, לא את השירות האזרחי הזה, שחלק גדול ממנו יהיה בלאו הכי דבר לא רציני, כפי שגם היה בעבר. <אז> ולדעתי <אז> תועלת גדולה הרבה יותר הייתה צומחת לאלה שלא משרתים בצבא, אם היו הולכים ונקלטים אה, בשוק, בשוק העבודה. ולכן אני חושש מאוד שאנחנו לא נקבל כאן אה, לא שוויון אה, ולא דבר דמוי שוויון, ומי שחושב שהמצב הוא מצב של פראייריות, אז כנראה שהפריירים ימשיכו להיות פראיירים.
1: אנחנו רוצים לנצל את אה, בואכה אלינו ולשאול אותך כנשיא לשעבר של מועצת העיתונות, מה דעתך על הסדר הטיעון עם העיתונאי אורי בלאו? אני
0: חושב שזה אה, דבר אה, מצער אה, ביותר. נשברה כאן מוסכמה שהייתה מקובלת כל השנים, שעיתונאי שמחזיק מסמכים סודיים מתוך הבנה שהוא לא יעשה בהם שימוש, אלא שימוש שעובר את הצנזורה הצבאית, ואני לא חושב שיש משהו בהתנהגות של אורי בלאו שמטיל ספק בהבנה הזאת, הוא לא עבריין, עבריין פלילי, ואני חושב שהתביעה עשתה כאן מעשה שלא ייעשה בזה שהיא אה, העמידה אותו לדין, העמידה אותו לדין על עבירה פלילית מפוקפקת ביותר, שלא קיימת כדוגמתה במדינות אחרות, כי אם אתה הולך כבר ומפליל על שלב כל כך מוקדם של החזקת אה, ידיעות צבאיות, אגב, ההחזקה יכולה להיות גם בראש, לא, היא לא חייבת להיות החזקה ב, אה, במסמך, אז לפחות נדרשת כוונה, צריך לדרוש בחוק, כוונה לעשות שימוש עברייני ב... מסמכים האלה או בידיעות האלה. אם היה לנו חוק נורמלי, אי אפשר היה להעמיד אותו אה, לדין. וכמובן שכאשר אתה מפעיל על אדם נשק כזה, אה, אתה כמדינה, אז זה לא פלא שהוא נכפה להגיע להסדר אה, טיעון. ולדעתי יש כאן פגיעה קשה מאוד אה, בחופש העיתונות, ביכולת של העיתונות לתפקד בתחום הכי חשוב והכי רגיש לחיים שלנו. אה, וה... המבט שלי על זה הוא לא המבט של איך זה פוגע בעיתונאים, איך זה, אלא איך זה פוגע בזכות שלנו כאזרחים לקבל לדעת. מידע אה, בתחום חיוני כמו, אה, כמו ביטחון okay. המדינה.
1: אנחנו נמשיך עם אה, עוד נושאים כמובן בהמשך. עכשיו אנחנו כבר ב-7 עדכון חדשות מלכי חזקיה, בבקשה. אנחנו כאן uh, בדין ודברים, דיברנו לפני עדכון החדשות על uh, הנושא של הסדר הטיעון עם אורי שמענו את דעתו של פרופסור קרמניצרן ופרופסור ג'רלד שטיינברג, אני שדעתך שונה.
3: כן, אני מודה שזה שונה, שונה, שאני רואה את העיקרון של חופש העיתונות. כדי, לה, הבסיס שלו זה לחזק את הדמוקרטיה ולא לחלש את הדמוקרטיה ולא להיות נגד העקרונות המדינה הדמוקרטית. שעיתונאים מקבל מסמכים, הרבה מסמכים שנגנבו. לא שמישהו נותן לו לצורך התפקיד שלו, אלא שנגנבו באופן ברור לחלוטין. ואחר כך הוא לא ממלא את חלקו בעסקת טיעון, אז יש צורך להעמיד אותו לדין. אז זה לא רק אצ- אצלנו, בארצות הברית, שוב, דמוקרט, אובמה, יש את המקרה של זה שהדליף את כל החומר לוויקיליקס. ל- ל- <אז> ומדינה דמוקרטית רשאית וחייבת לשמור על הביטחון שלו, ולא לאפשר לעיתונאים להשתולל. עדיין צריך להבחין
0: בין המדליף או הגנב לבין העיתונאי, וכשהעיתונאי מקבל את זה כדי לעשות בחומרים האלה שימוש במסגרת עבודתו העיתונית, בכפוף לצנזורה צבאית, אני לא חושב שיש הצדקה להעמיד אותו לדין. אגב, גם אם הוא הפר הסכם, אז צריך לטפל בו על הפרת הסכם. המשמעות היא לא שהוא עבריין פלילי.
2: לעומת הפרשה של אורי בלאו, שבה אפשר לומר שהיועץ ויינשטיין לא כל כך הפגין רגישות לחופש העיתונות, Uh, הנה אנחנו רואים רגישות מופלגת שלו לחופש ביטוי של uh, רבנים כשמדובר בטענות על הסתה. שמענו על סגירת התיק של uh, uh, הרב אליהו, אפרופו פסק ההלכה לא להשכיר דירות לערבים, ועוד קודם לכן סגירת התיק בפרשה של תורת המלך, ואני מבין, פרופסור קרמניצר, שלך יש ביקורת על ההחלטות האלה.
0: אכן, יש לי ביקורת. אני חושב שבשני הדוגמאות האלה אלה מקרים מובהקים של הסתה לגזענות והנימוקים של היועץ המשפטי, המשמעות שלהם היא בעצם שהוא בנה דגם משוכלל להסתה מאוד אפקטיבית כי מה שהיועץ בעצם רוצה זה להעניש רק את האדם שקורא להרוג בני אדם ששייכים לקבוצה אחרת אבל הסתה גזענית הרבה יותר אפקטיבית זה לא לקרוא להרוג אלא להסביר שהאנשים האלה דמם מותר, שהם לא בני אדם זו הסתה שהיא הרבה יותר אפקטיבית, זה היועץ המשפטי מתיר, הוא נותן לגיטימציה להסתה הגזענית הכי אפקטיבית. שמענו היום את הרב שמואל אליהו חוזר על דברי הסתה. אני, אני חושב כיהודי, שבמדינה היהודית מרשים לאנשים להגיד, אסור לכם להשכיר דירה ל- 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 לערבי, או, ש- או, ש- או שמותר להרוג ילדים של מלך שהוא האויב שלכם, או מותר להרוג מישהו שמשמיע שמחליש, דברים שמחלישים את המלכות, שזה מותר לעשות במדינה יהודית, זה מזעזע אותי. לפני, לפני שזה מזעזע אותי כדמוקרט, זה מזעזע אותי כיהודי וכעם שסבל מאנטישמיות, ואני בטוח שאם במדינה אחרת איזשהו יועץ משפטי היה סוגר תיקים כשדברים כאלה נאמרים כלפי יהודים או נגד יהודים, כל אחד מאיתנו היה מתקומם נגד הדבר הזה. עכשיו, כשהיועץ המשפטי עושה את זה, אני שואל את עצמי, האם יש הצדקה להשאיר את העבירה של הסתה לגזענות והסתה לאלימות על ספר החוקים? לדעתי, אם זו המדיניות, עדיף למחוק את האיסורים האלה.
1: שזה גם ההבדל בין הסתה לעידוד, אנחנו מדברים כאן. עכשיו אנחנו רוצים לפנות אליך, פרופ' שטיילבר, קודם כל בעניין הארגון שאתה עומד בראשו, NGO Monitor, פרסמת ספר שקובע סטנדרטים. שנדרשים מעמותות של זכויות אדם. קודם כל, מה הם ומדוע צריך אותם?
3: קודם כל, אני רוצה במקרה הזה להסכים עם פרופסור כהן בצורך מה אמר. יש דברים שיש משותפים בינינו, והשימוש בביטויים מאוד גזעניים אינם, מקומם לא בתוך המסגרת היהודית בכלל. עכשיו לשאלה של שאלתך, ה... אנחנו חקרנו במשך מספר שנים עשרות דוגמאות של ועדות חקירה או, או, או מחקרים שונים של ארגונים, בעיקר ארגונים בזכויות האדם, זאת אומרת, כמו אמנסטי אינטרנשטיונל, Human Rights Watch, גם קצת ארגונים ישראלים. ולמדנו שאין אמות מידה. אין שיט, אין מטרולוגיה קבועה, ולא רק זה, אין סטנדרטים, זאת אומרת, אין בסיס, וכל דוח זה די י- ייחודי. ואין סטנדרטים לגבי אלה שמחברים את הדוח והמינויים וכתב המינוי ואיך לראיין אנשים ואיך לבדוק שהטענות שבוצעו פשעי מלחמה הן נכונות, איך בודקים כל הדברים האלה. ובכל מקצוע צריך להיות אמות מידה, במיוחד משהו כל כך רגיש, שבו אפשר לטעון שיש פשעי מלחמה ולהתחיל תהליך שבו uh, רוצים להעמיד לדין ישראלים או אחרים, זה לא רק ישראל, זה מדובר שם על כל... על, בדקנו בעומק uh, חמש, חמישה מקרים שונים, ובחלק הם רואים שיש הקפדה לגבי המלאכת uh, משפטית ומחקרית הוגנת, ו, אבל בהרבה אין. ולכן חשבנו, החשיבות של תהליכים האלה של הוועדות חקירה למיניהם במשפט הבינלאומי וגם במוסר הבינלאומי ובזכויות אדם, ראוי שיהיו בסיס משותף. אפשר לחלוק עם המסקנות שלנו, אבל שיהיה לפחות הדיון הזה... אבל מה
1: הבסיס שאתם מייצרים? איזה בסיס... אנחנו לא
3: מייצרים, אלא אנחנו בודקים מה שיש ואנחנו ממליצים. למשל, יש מסגרת שנקרא לונד, שבשוודיה, לונדון, ההמלצות שלה גם המלכת או הוועדה המשפטית הבינלאומית לאומי ב-International Bar Association ש... ועם מכון רעל וולנברג, שיש להם סדרת המלצות ונראות לנו ששם השקיעו הרבה מחשבה, שהם יכולים בס... להיות בסיס, הבעיה היא שנטשו אותם. כולל גם השופט גולדסטון שהיה חבר בתוך הוועדה וברגע שהתחילו לנסות ליישם אותם המשפטנים נטשו אותם ואנחנו רואים במקום לחדש את זה.
2: אולי נתמקד בביצה הקטנה שלנו. אני מבין שיש לארגון שלך ולך ביקורת חריפה על חלק מארגוני זכויות האדם בארץ ואני רוצה לשאול אותך בגדול מאותם ארגונים שבדקתם היית אומר רובם עומדים בסטנדרטים של האמינות של המחקר שלהם והממצאים או אינם עומדים? אני חייב
3: להיות כנראה, אנחנו לא בדקנו בצורה שיטתית, כל ארגון וארגון בכלל לא, אבל יש מספר מקרים שבו, ואני חושב שמאוד חשוב למשל, שיש ארגונים ישראלים שטוענים או ש, שמשתמשים בנתונים שארגון אחר מביא, למשל במלחמת בעזה, שבצלם החוקים של בצלום לא נכנסים לעזה, לא נכנסו לעזה, לא יודעים מה שקרה שם, אבל בכל זאת מוצאים כל מיני דוחות ו- ומסקנות על בסיס מה שנאמר על ידי ארגונים פלסטינאיים. במקום להגיד, אנחנו לא יודעים. אפשר להגיד, אנחנו לא מרוצים ממה שאנחנו כן יודעים, אבל להגיד, אנחנו לא יודעים, ארגונים לא מסוגלים לעשות משום מה. וזה אחד הסטנדרטים שנדרשים. איפה שלא יודעים, צריכים להגיד, אנחנו לא יודעים.
2: כלומר, <אז אז> לא להסתמך על עדויות שמיעה. ו-
3: להיות מאוד זהירים. ולהגיד שזה גם לא יכול להיות לא נכון, יכול להיות שיש בסיס פוליטי, אידיאולוגי, מטרות אחרות.
2: פרופסור קרמניצר, מה דעתך על הדרישות האלה?
0: באופן עקרוני אני תומך ב-best practices, בדרכי פעולה טובות, גם לארגוני החברה האזרחית. זה נראה לי דבר נכון, רק צריך לדאוג לזה שהפרקטיקות שה- האלה, או הסטנדרטים, יהיו מציאותיים, בהתחשב בזה שהארגונים האלה אין להם שום סמכויות. פורמליות לעשות חקירה והם הרבה פעמים פועלים בתחומים שבהם קשה מאוד להשיג מידע. אני רוצה להזכיר שכולנו חיי, חיינו הרבה שנים תחת ההכחשה שמתבצעים מינויים בחקירות של פלסטינים. היו חשדות שיכול להיות שלפי, שלפי best practices מסוג מסוים אסור להשמיע אותם כי הם לא מספיק בדוקים. המדינה תמיד הכחישה עד שהתברר לנו לבושתנו שזה היה הסיפור האמיתי, אז צריך להיזהר לא לקבוע סטנדרטים שאי אפשר לעמוד בהם וצריך לחזור למודל של ועדות חקירה ממלכתיות שהם הגוף היחיד שיכול באמת לברר משום שיש לו כוחות וסמכויות וברור שהארגונים האלה לא יכולים לעשות את העבודה של ועדת
2: חקירה הולכתית. סליחה, עורך דין ישי שני דור אתה מופיע פה כנציג של ארגון במקום שזה אחת העמותות לזכויות שאולי הם מחויבים באותם סטונדרטים, מה דעתך על התזה של פרופסור שטיינברג? קודם כל,
4: לא, לא, לא קראנו עדיין את ה-Best Practices המוצאים האלה. אני אומר לכם בכל הזהירות, משפט אחד קצר, שאתה הזכרת, משה, קודם את היסוד הנפשי. אז כשה-Best Practices האלה מוצאים על ידי ארגון, כמו NG או Monitor, שאת מפעלותיו אנחנו מכירים, ושלצערנו הם מכוונים להטלת... אפקט מצנן על השיח הציבורי, אז אני מודאג. נראה מה, מה בדיוק כתוב שם, אני לא יודע. אני צריך לזכור, כפי שמוזכר כאן, שהתרומה של הארגונים האזרחיים, שלא פעם פועלים מול מסכים של חוסר שקיפות מכוונת, בניסיון לחשוף ולקדם את החברה, התרומה שלה מאוד משמעותית, ולא צריך פה רגולציה שתפריע להם.
1: נסתפק בדברים האלה בנושא הזה, קצת פרסומות, ואנחנו חוזרים. אנחנו כאן בדין ודברים, ואנחנו שוב חוזרים אליך, עורך דין ישי שני דור, מעמותת במקום, מתכננים למען זכויות תכנון. אתם הטריים שעומדים להקים מתקני כליאה המוניים למסתננים בנגב, ללא בקרה תכנונית וציבורית. אולי קודם תזכיר לנו מה בעצם עומדים לבנות שם.
4: כן, אז למעשה לא עומדים לבנות, אלא כבר, uh, כבר בנו, ו, ולפחות חלק מהמתקנים כבר כמעט הושלמו, uh, מקימים בנגב, בשטח שמיועד, uh, שטח חקלאי, מקימים היום את מתקן הכליאה, או בשפה המכובסת, מתקן שהייה, uh, למה שמכונה מסתננים, מתקן הגדול מסוגו בעולם. שבמקור יועד לאכלס עשרת אלפים מסתננים במסגרת פעולות הממשלה להילחם בתופעה הזו, ולאחרונה הוחלט שלא די בעשרת אלפים, הם מגדילים את המתקן לעשרים אלף. הכוונה ש... תקופה... עד שלוש שנים.
2: כן. ואני מבין שגם יהיו שם ילדים, בחלק מהמקומות לפחות.
4: ילדים, נשים, זקנים, בנגב, לא המקום הנעים ביותר לשהות גרום. ושאתה חושב שזה
1: הוקם ללא בקרה תכנונית וציבורית, מתוקף מה?
4: אז אני אסביר. אה, בוודאי יודע כל אחד שכשהוא רוצה לסגור מרפסת, הוא צריך אה, להגיד, והמצב התכנוני לא מאשר את זה, צריך להגיש תוכנית ובקשה להיתר, וזה לוקח שנים. המדינה כאן חיפשה לעצמה קיצורי דרך ומצאה. יש סעיף נידח בירכתי חוק התכנון והבנייה, סעיף שאני מהמר שגם עורכי דין שעוסקים בתחום לא מכירים אותו, שמכוחו רשאי שר הפנים לקבוע תקנות שמאפשרות ביצוע עבודות בפטור מהתר. המדינה מפרשת את זה כפטור גם מתכנון, כלומר שניתן לבצע עבודות ללא תוכניות מאושרות וללא הליך של בקשות להיתר. בעצם
2: נתנו פה כוח לשר הפנים להשעות בעצם את ההוראות הכי חשובות של חוק התכנון והבנייה.
4: נכון, לעקוף את כל הליכי התכנון. אנחנו זוכרים שעקרונות התשתית של חוק התכנון והבנייה זה, כפי שאמר בית המשפט <coughs> העליון במקרים רבים, זה דמוקרטיזציה ושיתוף. Uh, במקרה הזה, באמת הסעיף הזה מאפשר לשר לעקוף את ההליכים האלה, לעקוף בסדר. בעין. עכשיו, אני מבין
2: שאתם כבר עתרתם לבגץ, כבר לפני כמה חודשים uh, בעניין הזה, והחודש כבר צפוי דיון ראשון?
4: כן, התקיים <אז>... דיון ראשון. Uh, כאשר אנחנו הגשנו את העתירה, זה היה בפעימה הראשונה. בפי... אותה פעימה הוחלט על של מתקן לעשרת אלפים איש. כאשר היה הליך תכנוני שכבר התקדם, נשמעו לגביו הערות ושותף הציבור וגם התקבלו החלטות שניסו לאזן בין האינטרסים, אבל כעבור כמה שבועות, בעקבות האווירה הציבורית, הוחלט, כמו שהזכרתי קודם, להגדיל את המתקן פי שניים וכדי לעשות את זה, ולבנות אותו מהר מהר. כדי לעשות את זה, החליטו שאפשר יהיה לבנות אותו רק באמצעות אוהלים. אבל זה סותר את מה שנקבע קודם, ולכן הפעילו שוב את התקנות האלה, והפעם בדרך עוד יותר דורסנית מבחינת העקרונות של החוק. וביום אחד, ביום ה-19 ליוני, המועצה הארצית לתכנון ובנייה קיבלה החלטה להכין תוכנית שמאפשרת את השינויים האלה. אישרה או המליצה לשר לשנות את התקנות הפטור ולקבוע בהם עוד יותר אה, מרחיק לכת. השר באותו היום אישר את התקנות, באותו היום הם פורסמו ברשומות, וכבר כעבור יומיים בוצעו העבודות. כל זה, כמובן, כשעושים הליך תוך 24 שעות, אין שום הזדמנות ברור, להליך תכנוני, לא אפילו לא, לא להערע, לדיון אפילו ציבורי. לא
2: נחכה ונראה מה בג"ץ יאמר על העניין הזה. אתה...
4: כן, אנחנו, אנחנו מקווים שדווקא השימוש הבאמת מרחיק לכת הזה, Uh, שמונע אפילו דיון ציבורי, באמת יביא את בג"ץ uh, להדליק פה אור אדום.
1: תודה רבה לך, עורך דין שנידור. ועכשיו אליך, עורך דין גדיאל בלושטיין, היועץ המשפטי של הוועד הפראלימפי. אתה טוען שהספורטאים הנכים שלנו שיהיו באולימפיאדת לונדון מקופחים לעומת עמיתיהם הבריאים? באמת. אכן,
5: אכן. <אחן> למעשה זה מאבק שהחל לפני ארבע שנים, כאשר בשלב הראשון הפנייה הייתה למשרד התרבות והספורט, ואומר לזכותה. של שרת התרבות והספורט לימור לבנת שהיא הבינה את משמעות העניין והשוותה בכל מה שקשור לתקציבים של משרד הספורט את התנאים וזה היה הישג גדול. לאחר מכן פנינו למועצה להסדר ההימורים בספורט הידוע בשמו הטוטו והסתבר לנו ששם לא הפנימו את הנחיית השרה נכון שהשרה לא יכולה להשפיע על השיקולים לפי החוק, אבל נראה לי כאשר שרת תרבות וספורט במדינת ישראל אומרת שיש שוויון מלא, זה צריך לחול גם על גוף כמו טוטו, שהוא המתקצב הגדול ביותר. אבל מה אנחנו
1: מדברים מבחינת
5: תנאים? מאיזה מדובר? אני אומר לכם, בתחילת הדרך קיבלו הספורטאים ה... עם המוגבלויות, הספורטאים הנכים, 360 אלף שקל. הספורטאים הרגילים קיבלו 8 מיליון שקלים. היום המצב הוא שהספורטאים הרגילים מקבלים כשבעה וחצי מיליון שקלים הספורטאים ואנחנו... הנכים מקבלים שניים, שניים וחצי מיליון הרכותם, שקלים. לכל
1: היערכותם, לנושא, לכל האימונים והשירות. זה והשעות אותו והשעות דבר והכל והכל בדיוק,
5: הכל. ספורטאי נכה וספורטאי רגיל עושים בדיוק אותה עבודה. אם מישהו שוכר, הוא שחיין, הוא... האימון שהוא עושה, הוא וזה... אותו אימון.
2: והקיפוח הזה הוא למרות שכמו שאנחנו יודעים, הספורטאים הנכים מביאים לנו הרבה יותר מדליות. אכן. <מהספורטאים> <אכן> הרבה
5: יותר כבוד, הרבה יותר מדליות, אבל אני מאחל לשניהם הצלחה במשחקים.
1: ואולי yeah. גם נדרש מהם יותר אה, דברים, יותר אחן, עזרים. אכן, עזרים. בכל ו... זאת הם צריכים עזרים. נכון,
5: גם בנושא הזה אנחנו מטפלים, אבל אני רוצה לדבר על השוויון הכי בסיסי, הכי יסודי שיש, שאגב הוא, הוא מעוגן בחוק, okay. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, והוא לא mm. מקוים.
2: אגב, ניסיתם לגייס את נציבות שוויון ההזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים? פנינו, היא תומכת במאבק כן,
5: שלכם? כן, אנחנו פנינו לכל גוף אפשרי. היינו גם בבג"ץ. אנחנו ממתינים לוועדה שהשרה מינתה בימים אלו על מנת, בוא נאמר את זה בלשון המדינה, לכפות על הטוטו את השוויון. לפחות
2: שמעתי ממך בשורה, שהיום בעקבות הטקס שהיה אצל נשיא המדינה, קודם כל הזמינו גם את הספורטאים הנכים. ובי"ת, לפחות המענקים על מדליות עכשיו השוו אותם בפעם לא, הראשונה. זה,
5: זה היה די מיידי, הם הבינו שזה לא ייתכן, ש... וזה התחיל מאתונה, אם אתם זוכרים, ששייט, גל פרידמלד נדמה לי ושייט נכה. עשו בדיוק אותו דבר והביאו מדליית זהב, גל פרידמן קיבל דומני ל- 250 אלף שקלים, בזמן שהשעה תנחה קיבל 125 מ- אלף שקלים, ואז כולם הבינו שזה בלתי אפשרי.
0: פרופסור אני, קרמניצר, מילה אחת. אני חושב מלכן. שכולנו פה מאוחדים בדעה שמתחייב כאן לנהוג בשוויון לפני החוק. דבר יסודי, צריך לברך את השרה וצריך לטמוע על זה שצריך שרה כדי להגיד את המובן מאליו.
5: עובדה שזה לא מובן.
0: לצערנו הרב. אנחנו מאוד קוראים ש... כן. שהמובן מאליו אכן יתקיים. אז כאן. מה
1: בעצם באופן אופרטיבי אתם עושים כרגע? אנחנו מחכים לוועדה את...
5: שתתכנס ו... ותעשה את מה שצריך לעשות. ומדובר כבר על
1: האולימפיאדה הנוכחית, השוויון? בנוכחית
5: לא. איחרנו את הרכבת, אם כי שיפרנו את התנאים משמעותית. Uh-huh. מ-360 <מ-3302> לשם. שליש, זה עדיין קשה. כן. עדיין קשה, כולל, כפי שאנחנו יודעים, משכורות. אנשים, הרי הספורטאי הנכה, הפרופיל שלו זה אדם יחסית יותר מבוגר, חלקם עם משפחות. מה שאי אפשר להגיד על ספורטאי רגיל. כלומר,
2: בעצם היינו מצפים שתהיה העדפה מתקנת שלהם, ובמקום זה יש קיפוח.
1: לוואי. תודה רבה לך, עורך דין גדיאל בלושטיין. אנחנו סיימנו כאן, תודה לכל אורחינו, לפרופסור מרדכי קרמניצר, לפרופסור ג'ואל שטיינברג, לעורכי הדין ישי שני דור וגדי בלושטיין, עורכת התוכנית אורית ברקאי, טכנאי רמי לוי, באולפן היינו משה נגבי דין ודברים גם ביום שני הבא, אחרינו כאן מהדורת מבט, ערב טוב להתראות.